0: 我们将会一起主持这档由新世相光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角，解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件。那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。哎，我也再问你一下。我年轻的时候有曾设想过自己的中年会怎么样的？我还没到中年。四十五岁到五十五岁，你怎么就没中年？难道你自己还自己很轻年轻吗
1: ？我还在储备阶段呢
0: 。<笑>储备阶段
1: 。年轻人不成熟的标志就是什么、啊？把面子摆在第一位，你同意吗、哦？我讲的是什么叫最佳状态？最佳状态就考虑问题的理性的考虑，
0: 面子不是第一位。嗯，我说其实。所有挣钱的事情，都不是你张扬自我、发展自我的舞台。你只有花钱的时候，才是能张扬自我、发挥自我的时候
1: 。我觉得身材走样，没有腰，永远在减肥。这个呢，我觉得其实在中年男子看中年女生里面、嗯，没有这些问题，因为他已经进入大妈级<笑>
0: ，不不
1: 再作为审美的
0: 对象。<笑>哇塞，我们太惨了吧，真是的。就你独处的时候，有整个世界向你打开，所以你绝对不会有一个人独处的时候觉得孤独这个回事不爱读书的人，我就常常会觉得有孤独；但爱读书，我觉得书中自有颜如玉啊。大家好，我是沈一菲
1: ，我叫商健康
0: 。我们今天呢，想聊一个话题，其实是商老师前几天说的一个话题，就是关于中年男女的问题。
1: 不仅仅是中年男，也包括中年女。对。中年男、中年女有什么问题呢
0: ？<笑>所以
1: 。提这个话题就是得罪人，<笑>而且还是自己挖坑自己跳
0: 。<笑>对啊，那你为什么要挖坑跳这个？
1: 他的确，我就碰到有一些，就是我们这一代人和所谓的青春期女性、男性的这样一种。冲突
0: ，年轻男女，对吧？对
1: ，所以我们,他们都觉得我们身上有那种所谓的爹味
0: 。不仅仅这样，你看，我们叫编导跟他说，我们跟我们的这个编导说，我们这次的播客想聊一次关于中年男女的。话题，结果呢？他给我们整了一个标题，叫“中年男女的迷惑行为”。所以我看了一下，原来当我们谈中年男女的时候，我们的这个小编直接反应过来的东西就是，中年男女这上方面有很多迷惑行为，他还罗列了很多迷惑行为。所以你看，我们在年轻人里面发现，中年男女现在形象很不堪，特别不待见，特别不待见。我也发现，就是好像我小的时候觉得。很老很老的时候，就是四十岁的时候就觉得很老，一晃自己就到了四十多岁，自己还没有觉得老呢。其实，在别人眼里就觉得已经是啊，就已经是过气了。过气了。就是说
1: ，我们不应该还停留在这个舞台上，我们应该自觉的退出这个舞台，嗯，把这个舞台让给他们
2: 。嗯，有。如果我们还
1: 在站在这个位置上，就是充满了跌位。嗯，就说什么叫低位，他们还定义了。我自己总结一下，他们说，就是说既不帮助解决问题，嗯，又要指指点点，嗯、这就是低位。对，就是、而且这种低位就是来自于我们这些中年男子
0: ，主要是指中年男子。难
1: 道我们中年男子就真的是会给他们一种印象吗？既不帮忙，又要去指导指导他们？嗯，但是我觉得我们有我们的理由、嗯，就是说，其实吧，在我们这个时候，就像我当初去看那个。傅雷家书一样，嗯，就傅聪为什么在那个年龄天天给他小孩写信，嗯，我现在也想给我们家孩子写信，嗯，就说希望，我觉得他们慢慢在建立一个自己的人生观、世界观的时候，嗯，现在正在从未成年人到成年人，嗯，应该处在一个比较关键的时刻，对、嗯，所以呢，我希望给他们一些引导。比方说，希望他看一些名著啊，嗯、希望他接受真善美啊、嗯，接受一个善良的品质啊、嗯，对不对？不要被那些坏的东西，嗯、被那些这种不好的价值观所影响、嗯，所以我们希望用我们自己所掌握的那些主流的价值观，去征服，不是征服，去占领他们的思想
0: 。你看，征服和占领这些都是年轻人特别不喜欢听的词。对
1: ，但是这个时候你说吧，你应该说影响他们。对，当然我们想尽量去影响他们。嗯但是我就觉得这个是做一个父亲的责任呐、啊。嗯。但是很可能在他们看来就觉得我们碰到他们有什么事儿的时候，我们首先不是去解决那个问题，而是去去教他怎么做事。嗯。我就举个例子吧。嗯。前段时间我就不断的去催女儿去去银行。嗯。我为什么叫她去去银行呢？嗯。其实我一直认为银行的体系是非常安全嗯。就是我要让他相信，银行是安全的。嗯，但是呢，每天从银，应该说，但是呢，每周从银行的卡里面会扣一点点钱。嗯，他就一直说他的银行卡被盗刷了。嗯，也就是说，他一直认为银行是不安全的。嗯，所以我就要求他去银行，对，亲自核实这件事情。
2: 对，但是我讲
1: 了很多次，最后被他误解是认为说我经济比较拮据了，<笑>我很在乎。这个每个月几块钱
0: ？对，女儿跟我讲说，问我说：“爸爸是不是最近经济比较的拮据，所以连几块钱都开始在乎了，非得逼着我。我最近很忙，没时间去跑银行，他非得要我去银行，你去关心一下爸爸，他是不是遇到了问题？”
1: <笑>但我就觉得这个里面，完完全全我没有错，因为一个小孩他根本不知道什么叫银行，嗯，这个钱是怎么来的，这个这个金钱是怎么印刷、怎么流转的？对吧？在我们国家当中起到什么样的作用？这些知识他都是缺乏的，对吧？什么叫银行？什么叫 banking？ 他不不懂，所以让他去掌握这方面的知识。
0: 但当你这么说的话，很可能女儿会觉得她其实是懂的。你以为她不懂，其实她是懂的。她最后也自己解决掉问题，她只是解决的问题的节奏和你不一样。你她没有解决这个问题，
1: 她只是意识到她原来所焦虑的。他的银行卡被盗刷了，这是错误的。他意识到这，他原来没有意识到。后来他告诉我，嗯、我忘记了。其实我是在网上买了一个什么什么 app， 那、嗯、个 app，、嗯、每个月的月卡月费。对、嗯。所以他呢，只要跑到银行去，他只要给银行说支付，银行就支付了。也就是说，我教会他几项知识：第一个呢，银行是干什么的？嗯。第二呢，银行会守护他的客户的。你是银行的客户，嗯、银行会保护你。第三。不管你有什么样一个未授权的支付行为、嗯，只要找到你的银行，银行都会帮助你解决。第四，你还可以很信任的使用银行的 APP，
2: 嗯
1: ，使用银行来支付，嗯、你没必必要做这种无谓的担心。嗯，就是不是传播的正能量，传播的价值观
0: 大家听到这里，觉得商老师现在这个跌位重吗？<笑>可以在评论里告诉我们。你知道什么叫跌位？就你以为。再给他传达有用的信息，但在他眼里，这些信息不足以谈，没有那么大的价值。每一个被批评为低位的，包括我们自己这个地位，不仅指男性哦，女性有的时候也会被批评。就中年人，我们很喜欢教人做事。我们每次教别人的时候，我们总觉得自己是对的，自己这些知识是有用的。但关键是，很多时候年轻人会觉得我们这些知识。在他眼里已经过时了，或者在他眼里这些知识不重要，所以呢，他就会觉得你教我做事，我实际上并没有得到真正解决这个问题的方案。对女儿来讲很简单，看到了有些钱有问题，但是呢，那阵子他比较忙，他正好在做别的事情，他把这个事情往后挪，他不过就往后挪而已，他并不是不做。所以他觉得你老催着他，他的问题是你干嘛非得催着我这几天完成？你看焦点在这里，所以你想传达这些信息。可能在年轻人里面，他不见得接受，不见得觉得这是有用的，或者是在这个事件里他应该要获得的东西
1: 。所以我在讲这里有一句古话啊，嗯，古话不一定是对的，但这句话很有可能是对，的，叫“良药苦口利于病”，<笑>就是我给他去叫他去做一些事情，嗯，他也可能比较难受，嗯，有甚至有些逆反心理，嗯，但是呢，他做了，他觉得是对的，嗯，就像现在。儿子就觉得，哎，虽然我对他的一些要求，他很难过，但是背后的他觉得认可我的价值观是对的。比方说，你应该端正这个学习的姿势，嗯，对吧？你坐要坐正，你不应该把书放在你的大腿上，因为他把书放在大腿上，然后把这个电脑摆在桌子上，这样的话，不是对颈椎不好吗？我就要求他把书摆在桌子上和这个电脑。保持同一个平面，<笑>对不对？就这样一个要求，他不做，嗯、我坚持让他做。比方说，他在傍晚的时候，嗯，他就不开灯，我就要求他开灯。嗯，那比方说，他每天喝两瓶以上的可乐、嗯，我就要求把他多余的可乐要扔到垃圾堆里面去、嗯。虽然他比较难受，他最终觉得我给他传递的是一种正确的信息。嗯，慢慢的，他也就习惯了。当他和我在一起，他就习惯了和我的这样一种。方式，嗯，我没觉得这里有什么错的，嗯、我觉得这是有低位的，你就是应该是要给他们教育，这种教育本身不是那么愉悦的，嗯，但是它就是能够比较高效的，
0: 嗯
1: ，来解决问题、嗯
0: 。所以你看啊，这个“低位”这个词是近几年才有的，以前的时候，比如说我们爸妈或中年人来教育我们，在我们年轻的时候，我们根本就没有这个词。为什么没有这个词？是因为在以前我们在社会学里称之为叫前育社会。什么叫前育社会呢？就是老年人的知识、老年人的技术是权威的，年轻人要向老年人学习，年轻人要向老年人去掌握这些技能。所以在这种语境下，其实中年的人去教育年轻人被看作是理所当然的。但是今天我们的社会进入到一个我们称之为后育时代，也就是说，在这个后育时代里，年轻人的价值观。年轻人的知识被看成是先进的，老年人不得不向年轻人学习。比如说，像很多手机的功能啊，这种技术类的，可能都是年轻人走在了我们前面。我们还不见得，比如他们搞得明白，甚至在价值观上，你会发现他们也有很多跟我们不一样的东西，而他们这些不一样的东西也会被他们的群体认可为是更先进的。这样子，在后喻时代的时候，当我们去传达这些理念，当我们想要去教育他那些东西的时候，他就不再像过去一样，他就认可了，他很可能是不认可的。所以，这个爹位这个概念，其实是时代变化以后出现的问题。但是，我们两个因为都是中年人，所以今天我们也想聊聊中年人在这个里面的困境，就我们到底应该怎么做才是对的。我们张老师刚刚聊到说，其实我们很想把自己的经验是分享给孩子的，分享给身边的人的。我们会觉得自己的东西是有用的，但是身边的年轻人很可能没觉得怎么有用，反倒嫌弃我们，怎么办
1: ？我觉得，嗯，后一时代我承认的，像我们学过社会学，嗯，或者说听过你这种什么性别课程，嗯，我觉得在我们现在这样一个。啊、呃，出生在就是数据年代吧嗯。嗯，我们的年轻人，他的的确确有很多值得我们去向他学习，或者跟他一起学习的地方。嗯，比方说，这二次元呐、啊。嗯，比方说这个，这个我们的这种新的这种作品的展、嗯、呃演示方式、啊。嗯，我们的确不及他们，对吧、嗯？我们很多互联网的词汇和他们相比较，我们是比较陌生的。他们在创新，但是我们认为，并不是说后于时代，我们这些中年人就没有毫无价值
0: 。对，这个我完全同意。我们
1: 并不认为说后于时代只有我们向他们学习的份儿，没有他们向我们去学习的份儿。对，这个
0: 我这同意。对吧？那么
1: 是不是可以相互学习呢？嗯，是不是大家平等的来面对面的表示说，哎，哪些是你可以学习的？比方说，你讲一个最近的一个二次元当中的某一个人物，对吧？我不是也向他学习了？什么叫小团团吗
0: ？<笑>所以你的那个导航系统用小团团，好可怕啊！这
1: 对吧？我就觉得挺好啊，就是我就觉得很怪，一个莫莫名其妙的人，嗯，还成为他们的明星。
0: 嗯，是吧？也不莫名其妙，我还认识小团团的配音。但我至少，我觉
1: 得莫名其妙。嗯、我知道我没有理由觉得怎么会喜欢上这样一个游戏主播，嗯，对不对？但我 anyway， 我就觉得他们喜欢他们，也许是我不了解，嗯、但是我尊重。但是同样也会存在着，嗯，他们向我进行、嗯，向我们这一代进行学习的地方嘛，对、嗯。但是不能说我们动辄是只要教育他们，嗯，就变成了低位、嗯。对，对他们的任何的教育都是不对的。嗯，这样一种。方式也是过犹不及的
0: 。嗯，所以你看，这个中年人的定义啊，是从四十五岁到五十五岁。很多人认为说，然后我发现网络上对于中年人说是中年人的生理功能由盛到衰，我们体力不行了，但是心理能力持续发展。也就是说，我们其实还在不断的学习过程中间。那么，我们这些资源经验的这些东西，到底怎么分享给年轻一代，其实就会出现一个。很大的这个社会值得去讨论的一个话题，因为在后娱时代，年轻人是真不爱听说教。我在这里呢也要补充一点，这个“爹味”这个词啊，我发现很形象。就以前啊，我们讲在传统社会啊，男主外、啊、女主内，男性都在外面，女性在家庭里面，所以女性在家庭里面获得的信息是不多的。那外部的世界都要靠男性来传递啊，外面的世界怎么样啦？这个。哎，我经济情况怎么样，都是要靠男性来传达的。所以男性在过去的传统里就是一个教导者、一个权威者的形象。那么现在随着时代的变化，你会发现男性的这个角色也不断在变化。我们开始慢慢慢慢不喜欢男性这种你一定要来说教啊，你一定是对的，甚至变成大男子主义了，就是只有你讲的是对的，别人都要跟着你走。那这一点我们很早就开始反思了，但是呢？的的确确，我们在这个文化里面还是会觉得，男性或者是说这个更有呃年龄的男性是经验更丰富的，他所带来的信息是更管用的。但是在年轻人遇到后雨时代，传统社会又改变的时候，你会发现原来这一块你有带进来的外部世界，你现在你中年人在外部世界，我年轻人也一样接触外部世界啊。你以前爸爸是在外面闯荡，孩子没有资格闯荡，但有了互联网以后。你能看到东西，我也能看到啊，所以在知识的获取上，你就没有再有那个先天的优势，比我懂得更多了。这就是为什么今天的年轻人开始越来越不喜欢叠位啊，觉得你教我做事儿，我儿子经常动不动就跟我讲你教我做事儿，这年轻人他们很讨厌的，觉得你不仅没有给我做到很多帮助，还不断的来指责我，这就变成他们很讨厌一种叠位
1: 。我觉得吧，在这里面呢，的确是。我有这样的一个感受、嗯，觉得如果是采取一种强硬的方法，嗯，教训的方法，嗯，呵斥的方法，嗯、他们的确会因为我们的态度很难以接受，嗯，所以呢不接受我们的观点，嗯，但是我们觉得如果我们是一个很学习的爸爸的话，嗯、我们就应该持续的去追求，就要注入我们的理念、嗯，我们的一种价值观，嗯，同时呢，我们要改进我们的方法，嗯，比方说，嗯，哎。像原来吧，我就就会去讲啊，不拘场合的，就是要大谈阔论指点江山。嗯，这个时候他们是非常不要听的，甚至他们就直直接选择了走开。
2: 嗯
1: ，那么但是我就觉得可以采取一些方法，嗯，比方说可以给他平等的去聊他感兴趣的话题、嗯，然后从他聊他感兴趣的话题当中来回到我希望去引导的东西，嗯、比方说。呃、嗯，小孩子不是很喜欢动画嘛？嗯，很比较喜欢那种科幻嘛？嗯，比较比较喜欢那种这种悬疑嘛？嗯，所以我就说，哎，《红楼梦》它是一部悬疑小说
0: 。<笑>你这一点老早被你儿子给看破了
1: ，对吧？悬疑啊！你说《红楼梦》它原来是一个石头记啊？嗯，它石头记它是从女娲补天那里来的，嗯，对吧？有一块石头，怎么会变成了一个人，嗯、对吧？最后有一个草。他变成一个女人，<笑>然后从天上下凡，对吧？然后相会于人间。这个慢慢的，小孩子也觉得，嗯，介入了嘛。我也就是说，希望他能够去比较接触我们的古典的名著，嗯，对不对？嗯、那么他首先对他感兴趣，嗯、当他对他采取是一堵墙的策略，对、嗯，完全不不介入的话，对、嗯，我希望能够对吧？红杏出墙来，嗯，让他有一种好奇感，嗯、说不定哪一天，嗯，他会拿起《红楼梦》。来去看他呢、啊嗯，然后我会讲，哎，《红楼梦》是你这个年龄的小孩所发生的事情。嗯、当初林黛玉进贾府的时候就是十一岁，嗯，那么也会吸引他的一些兴趣，嗯，对吧？所以呢，另外像女儿，对吧？他如果我跟他说要他去干一些什么事儿，他、嗯、往往比较拒绝。哎，前段时间他跟我讲什么叫暴雷，对吧？嗯、当他问我什么叫暴雷的时候，嗯，我给他写一封长长的邮件，嗯，对吧？这里讲到了 P to P。就讲到了庞氏骗局，而且还给他出了一个题目。<笑>这个庞氏就在美国，<笑>你应该去查一查。这个庞氏最早他是怎么来的？我跟他
0: 写了封信啊。我跟他
1: 写了封信、嗯，而且这个庞氏骗局还真的出现在美剧，嗯，对吧？《傲骨贤妻》的
2: 嗯第二部，对、嗯
1: ，就是讲了这么一个庞氏骗局的事情，嗯、对，对不对、嗯？我就把这些想传输的知识，把它放在美剧里面。把它放在悬疑小说里面，<笑>对吧？
0: 太不容易了
1: 。我觉得这样呢，就是让我们呢、嗯，能够把我们想传递给他的那种优秀的文化、嗯，知识、嗯和社会能力，嗯,嗯啊，让他能够受到感染、嗯。因为我们不去感染他，嗯，就很可能不知道被一些呃极端的观点，嗯，去感染、嗯、去影响了。嗯、那个时候，我们可能是后悔莫及。嗯
0: ，今天其实我们孩子们没有参加。我们孩子们参加就不知道他们会怎么评述你所做的这些事情。但是我觉得有一点，我觉得你讲的是非常对的，就是其实我们怎么改变？爹一位，我们中年的人遇到这种想要分享自己经验的时候，可能正确的方向不是说我们就不把我们的经验传授给他人，或者我们不分享自己的心得了，而是我们怎么改变态度，让我们的态度更谦逊一点，我们的方法更加符合年轻人的口味。我觉得这一点可能也是很重要的，这个能够去改变这种对于低位的这种刻板印象一种很重要的方法，你觉得呢
1: ？对，其实我就觉得吧，年轻人当他想学习的时候，嗯，我们想尽办法给他，
0: 嗯
1: ，尽量多的一些经验，嗯，而且我们要很认真的去对待他们，嗯、很平等的对待他们、嗯。就像我现在在法院，这个有一些带教一些实习生、嗯，我会发现有些学生非常珍惜和一个法官。做一个实习生的这样的一个经历，嗯，我跟他给他一点点指导，看得出来他这种对知识的渴求啊，嗯，看到看到眼睛当中的那一种渴望，嗯，我就很愿意很认真的去教他们，
2: 嗯
1: ，教他们怎么去写一个文书，嗯，怎么写一篇论文，嗯，嗯那么他们呢有很大的收获，
2: 嗯
1: ，等到他们走到工作岗位，他们会给我写一封信，说，呃，张老师，我因为。呃，老板交代我一个什么什么样的工作，嗯，嗯我找到了这份工作、嗯，因为现在工作比较难找嘛，嗯，结果呢，他们很喜悦、嗯。虽然我不是一个正式的大学的教授，嗯，但是呢，我在这个教师节收到很多学生给我的一个祝福、嗯嗯，觉得他跟着我学到很多东西。对，我觉得至少我和这些年轻人在交流、嗯、学习怎么学习的时候、嗯，交流一些学习方法的时候，嗯、我没觉得在他们身上。嗯，觉得我有一种跌位，嗯，我反而在互联网上，就说哪怕上一期我跟你聊，嗯，跟你讲什么叫隐私权的时候，嗯，如果有一个人评论说说我满满的跌位，嗯，他就是这也跌位了，嗯、只是觉得，嗯、那你<笑>这些人说我有跌位的人，你肯定是拒绝学习、自以为是，在我看来是这种坐井观天之人呐
0: 、啊，嗯，也不就是说。有的时候，大家是在自己的语境里面去代入一个情况的。比如说，他身边有一个爸爸，老师是这样说话的，那他其实就会把你就变成了他去代入他在日常生活中的形象，跟你真实的形象，他其实并不一定吻合。那你在讲隐私权的时候，在我看来，这块就是你专业的，那就得听取你的意见。但是，的确是别人在听的时候，他可能就没有去了解这个逻辑体系，而是觉得我们俩聊天。凭什么就你来教育别人是什么？他可能不了解你的专业，我觉得更有可能是这样一个逻辑体系。但是有一点，我刚刚觉得你讲的倒是特别有道理的。其实我觉得我们还是觉得有一些东西，我们可能是可以给到年轻人的。其实我们每一次做播客也好，或者是。跟年轻人聊天也好，我们其实并没有说想要去征服他，或者让他一定要觉得我们有多牛，这个其实想法我们是没有的。但我们还真是希望能够影响年轻人，因为我们发现年轻是跟中年之间区别在于哪里啊、哦？就我也很喜欢网上说，在年轻人到中年人的一些讲中年人一些心理的特征。他说，新中年人有一个很重要的一个标志叫心理成熟，逐渐的走向这个。稳定性，当然我们也不得不承认，很多的中年人没有心理成熟啊。但是还是很多人，比如说是走向这个成熟的。我自己也是觉得，我到这个年龄，我可能更喜欢一点。比如说到了这个年龄，这个有有有研究，就是说到了中年人，相对来讲。能够独立的进行自主的观察和思维，能够组织自己的生活，并去做对自己的生活做些决策，并且能承担决策的后果。然后智力发展也是到了一个相对平衡的这个阶段，这个状态很好，能够去有解决问题、分析问题的能力。从情绪角度讲，也是相对来讲情绪会更稳定，因为经历过了青春期，经历了年轻时候的这些特征是更稳定的。那么到了处事为人，咱们也经过了。各种社会的拷打，相对来讲也更宽容点，更概念获得。那么，此外，自我的意识也更加明确一点，有自知之明嘛。我们说四十不惑，对吧？什么叫不惑，就是开始不再是有那种奇奇怪怪的想法了，而五十知天命，大概自己怎么一辈子，自己是怎么一回事儿，也就了解了。那最后呢，他说这个中年人还有一个意志坚定，对既定的目标有比较明确的想要实现的途径。我觉得这些其实是在说中年人并不是一无是处的，也是有他的优点在的
1: 。我就来直接来解读一下你刚才讲的比较抽象的中年人。好，那么具象的中年人是什么呢？嗯，你刚才讲的就是说能够自主的进行观察和思考，也就是说现在没有爹娘靠了
0: 。对，<笑>只能。什么叫自
1: 主的进行思维思思考？就是说，我爸爸现在七十岁了，还七十多岁，还天天打电话给我姐姐说：“咦。”你你健康最近呃怎么样？他是不是呃自我管理的很好，<笑>对吧？我说健康早就不抽烟了、嗯，健康也很少喝酒了，嗯、健康每天锻炼身体了、嗯。我好像没有你现在可以要要要去叮咛我的，对就这也不对那也不对,对，好像我已经做的尽量的自律自律了，对,对吧、嗯？对，是反而呢，而且我们也靠不
0: 上父母了。这个、有时候我。我这个父母早
1: 烟继,继,续继续抽，爸，<笑>你
0: 爸这是抽烟
1: 对的，对我就觉得他好像。没有什么东西要来讲我的，嗯、反而是我要去提醒他、嗯：，你这个年龄呢，你是不是应该可以少抽点？嗯、你不要再一根接一根的去抽，嗯、对不对？嗯嗯、这反而这就讲中年人要进行自主的观察和思考。什么叫自主？被迫自主，对吧？嗯嗯、然后呢，中年人要有独立的判断能力。其实，那个美剧啊，就是《绝命毒师》当中、嗯嗯，你看那个人，他为了显示，嗯嗯他这几天去哪里了？因为他老婆报警了嘛，嗯、他老找不到他、嗯，所以呢，他自己脱光了，嗯、跑到一个超市里面去，嗯、脱成一个裸体 naked， 然后去走路啊。嗯、然后告诉大家说我：“我我走失了、
2: 嗯
1: ，我失忆了，你知道吗？嗯、就得了一个病、嗯，就是梦游症啊。他只有得了梦游症，才什么衣服都不穿，才去走嘛、嗯。他把自己编得很合理。这个时候，他完全不在乎他自己的面子啊。”李子啊、嗯、都没有了，嗯，所以他为了什么？他为了他那个家庭啊，他不希望他老婆担心啊，他希望给他老婆很好的理由啊。这个一
2: 定只跟中年人差得好远啊！这个这个、就
1: 是中年人所讲到的，做智力发展到最佳状态。我、哦、说这个这个最佳状态，也就是说、这个、奇
0: 奇怪怪的要死。这
1: 怎么不叫这怎么不叫中年？<笑>中年人在做决策的时候，<笑>什么叫最佳？我讲的最佳就是很多时候是连
0: 面子都不在
1: 乎自己面子,面子，面子这件事情是摆在第二位的。年轻人不成熟的标志就是什么？把面子摆在第一位，你同意吗？我讲的是什么叫最佳状态？最佳状态就考虑问题的理性的考虑，面子不是第一位的。
0: 嗯
2: 嗯你
1: 就是说，哪怕你这个很觉得很委屈，嗯，就打掉的牙齿往肚子里咽，这叫中年人
2: 。嗯，对，
1: 对吧？什么叫处事待人？社会行为出于干练豁达。嗯、什么叫干练豁达、嗯？该给领导点头，该给领导低头就低头啊，嗯、没有什么办法。嗯
0: 、对
1: ，是不是？你为了这个饭碗，嗯，是吧？你能够说老子不干了
0: ？房、嗯、贷怎么办？嗯
1: ，是做不到。嗯，所以呢，有自知之明。什么叫有自知之明？嗯、服输了。嗯，到了中年就服输了，对吧？你不会觉得，哎呀，我原来做律师的时候，嗯、我的客户基本上比我年龄大，嗯，对不对？现在我做法官。下面来开庭的都是小朋友啊、嗯，那些律师，对，是不是、啊嗯？他们怎么张扬？嗯、我们要欣赏他、嗯，觉得为什么我也年轻过？
2: 嗯，前
1: 段时间我发了一个朋友圈，嗯、是吧？我也曾经留过长发，嗯、说什么呢？<笑>说我现在不能留长发而已啊。<笑>所以什么叫自知之明、嗯？就是服输了
0: 、嗯嗯。哎，所以这里有一个特别有意思的话题啊，你看啊，就年轻人现在一个一直挂在嘴上的一个词叫自我。就觉得什么都是自我。前一阵子呢我，我我我有一个朋友，一个非常年轻的朋友来找我这个求助。他觉得他的工作这个做不下去了，因为他说他的工作不能让他发挥自我，让他觉得很委屈。然后他的领导呢是一个特别在乎这个功绩的，就是在乎这个结果的，他就觉得很受不了，他要去换个工作。我就跟他聊了很久，最后呢，我给了他一个非常现实的一个逻辑，我说其实。所有挣钱的事情都不是你张扬自我、发展自我的舞台。你只有花钱的时候，才是能张扬自我、发挥自我的时候。比如你出去买衣服啊，不管审这个售货员他的审美有多么的好，总而言之，你必须听你的。你觉得这个好，你就买这个，他得来迎合你。这个是你自我是张扬的。你想想看，你工作怎么能够是张扬自我就能挣到钱呢？你挣到钱。很多时候都是那个自我得收起来的。我觉得这个就是我人到中年特别明显的感觉。即使我今天其实比年轻的时候更有资源了，比如说我前一阵子遇到了很多 UP 主啊，我也做很多的节目，遇到了很多 UP 主。我们看上去一些 B 站的 UP 主，这种做视频的、做短视频的，好像是自由职业者，好像很张扬自我，可以自己想做什么就怎么有个人特色。但他们无一例外说，当你开始考虑挣钱的时候，你要接广告。你要让把自己的粉丝做大，这个时候你会发现没那么自我，你就做的很苦，而且你还在揣摩别人的心思，那个时候哪有什么自我？所以说到底，真正能够用挣钱去张扬自我的其实不多的，你要很幸运，很幸运。才能遇到一份工作，又能让你张扬自我，又能让你挣钱。绝大部分的挣钱的活，那都是把自我收紧了以后，夹紧尾巴做人，才能挣钱的。你只有花钱的时候，那才是上帝。所以我觉得，我作为一个中年人跟年轻人聊的时候，他突然间说：“哎，还蛮有收获的。”因为我跟他讲，你现在好努力，你要将来好好挣钱，就收起什么自我张扬这种概念，你就得先问。领导的需求是什么？怎么满足领导的需求？客户的需求是什么？怎么满足客户的需求？什么？你的自我的需求？它不重要，因为你考虑自我的需求，你就挣不到钱。我觉得这是我人到中年自己非常惨痛的一个认识。年轻的时候就不认输，觉得总有自我一份天地。我觉得我到了人到中年，我开始服输了，我开始把自我收起来了，然后我在花钱的时候自我一点点。我在。空闲的时候，不挣钱的时候，我更自我一点点
1: 。我觉得你呢，把我要讲的都讲掉了，嗯、慢慢但是呢，你还是有一块你没有发现、嗯、我是觉得，当然了，从你这样讲的来讲，就是说实际上是给年轻人呢，嗯、就是说年轻人他容易去放飞自我的，嗯、所以说你给他的。阻止就是说，你把自我放飞这一块暂时先收一收。对、啊，你哪怕提前年钱收一收，他、嗯、还是止不住的放飞的。对的。嗯、所以在这种情况下，就是叫什么？矫枉过正啊！矫、呃、枉过正嘛，矫枉必须要过正嘛、嗯。这样的话才能取得效果嘛。嗯。但是我说来讲，真正对我们中间来讲、嗯，我觉得还真的有我自己的自由。嗯。我讲两个例子啊。啊、嗯。第一个例子是我在，呃，美国的这个朋友季荣。嗯。因为季荣他是一个。非常资深的一个工程师，嗯，然后呢，他在他们的单位拿到的是最低的报酬，我就问他，你为什么要拿这个最低的报酬？嗯，因为你按照你的能力，你,你可以做部门经理，对。然后他说，我选择不去做一个部门经理，嗯、这样的话，虽然我的工资是很少的。嗯，但是我是 over qualified 的，嗯，我的拿我自己拿到的这点薪水，嗯，是我的能力足够 cover 它的，嗯，所以呢，我不用担心，嗯，所以我可以比较得心应手的去做完我自己的工作，嗯、还保留我自己的自由，嗯，其实我现在也是这样一种感觉，就是说你现在去做我自己这点事儿，嗯，我可以做的比较轻松，得心
0: 应手，我比较
1: 得心应手，但是呢，我没有那种积极进取的欲望、嗯、我没有想去做一个。干部，嗯，这个时候你就会发现，反而有自己的自由，可以开始搞一点自己的兴趣爱好了。嗯,嗯啊，你可以，啊、呃，把你的分内工作做完，嗯，然后呢，你可以发展，你可以读古诗啊，嗯、啊，读这个呃名著啊，嗯，这个发展自己的兴趣爱好，嗯，这何尝又不是另外一种自由？但是我在这个选择这个自由的时候。嗯嗯我放弃了挣钱，嗯，当然了，因为我们现在的岗位，这个挣钱是固定的、嗯
0: ，对，也固定的，你也挣不了更多钱，你要也不能
1: 挣钱，挣钱还是
0: 有问题的，嗯、<笑>有风险的，对，嗯
1: 、所以说，其实也说不定有一份工作、嗯，当你选择了这份工作，它是固定的配的时候、嗯，固定的收入的时候，嗯嗯、而你是超过它的,的，对，你的能
0: 力是超过他配你这些钱所需要的能力的时候，
1: 这个时候你开始有一点，自己喘气的机会了。对对对，嗯，你没必要。当你能力超过这个岗位的时候，你有两项选择，嗯、一个是停留在现有的岗位上，另外一种继续往上爬
0: 。对。而到了中年，其实我们就可以有这个从容性，可以选择停留下来，保留一下自我。这个例子很好。嗯，还有一个例子、啊。不错嗯
1: ，我不是同时讲了两个？讲了两个例子。<笑><笑>看来你意犹未尽。<笑>嗯。哎、嗯
0: 啊，我觉得你这个倒是讲，就年轻人和那个，也就是说，我们其实今天在聊中年人的这些。呃，这个在年轻人眼里的这种迷惑行为，而在我们自己眼里的这些所谓的一些思考和困境的时候，其实这个恰恰是今天在这个文化里面两代代际或者不同的群体人怎么和谐共处，对吧？但某种意义上讲，我自己也是认为说啊，就是我自己觉得一方面，我们可能得要承认，今天的年轻人真厉害，他们在引领整个社会的发展。但另外一方面也得要警惕所谓的媚亲的这样一种逻辑体系，也就是说，什么叫媚亲啊？媚亲就是凡是年轻人都是好的，就我们一方面反对爹位，就是那个凡是这个呃中年人聊的这个都是对的，我觉得这肯定是有问题的。但同时我们反过来也是要反思，年轻人是不是要反思，是不是你们的也不见得一定就是好的，一定是带领发展方向的，尤其在网络上。我有的时候是觉得，很多时候是有倒退的，不见得。就你所犯的一些错误，其实我们年轻时候也犯过的。这错误就是错误。我就记得哦，这个两零零八年的时候，在呃哈佛的时候，我们不是燕京学社每个周末都有一个呃哈佛的教授或其他学校来的大教授来给我们燕京学子做讲座。有一次就傅高义来做讲座，他很有意思。他就聊一个说：“你们今天所有做的这些研究，其实我们老的都做过了，你们不过就是换个词而已。你们所讲的这些问题，我们都已经有思考过了。你们只不过是换了一种新的角度去思考，但实际上我们走过的路包含了你们曾经走过的路。所以他提出来说，是不是经典的东西，或者是这些老一辈的东西，它依然是有价值的？我觉得这个是另外一个有意思的话题。”
1: 我赞同这种观点。嗯，你想想看，在我们这个五千年文明的历史长河当中，嗯，我们觉得我们近代的哪一部小说超越过《红楼梦》呢
0: ？那也是的。嗯，
1: 你从他的叙事，嗯，从他的呃故事情节，对他的这种文学常识、嗯，你说这么一个作者，他生活在清代的有那么一个作者，嗯，他写出了这样一本小说。嗯、现在我们应该有更好的条件，嗯、我们有。复旦大学中文系教授，我们有华师大中文系教授，他能写出来超越一个《红楼梦》的小说吗
0: ？哎，这个呢，我觉得不是个超越的问题。我以前听那个复旦大学侯铁坚教授，他有一次讲中文，就讲文学，他说其实文学啊是一种就是表达的艺术，而不是思想的艺术。也就是说，所有的思想其实背后的整体的逻辑，其实都是比较稳定的。比如说像美国。各种的好莱坞大片，无非就是英雄主义；然后我们的这种这种《红楼梦》也好，无非就是真善美各种社会的现实思想本身，其实它是一直存在的。可是文学是什么？就是用不同的形象、不同的文字包装去展现这些知识，展现这些思想。你你同思想
1: 表达两分
0: 法，对，就是全这么讲的。对，就是就是，就是、比如说可能《围城》也有。这个《红楼梦》里的一部分，但他用另外一种表达的方式，对吧？然后每一部剧作，可能你都会在里面或多或少发现跟过去的某些东西是有思想交融，但他用了新的语言。所以在不同的时代，很可能我们就用新的时代的语言来去重新的去讲一个过去的一个思想。那最近在网络上就有这样的争议，问像现在的网络的这种语言，什么绝绝子啊、yyds 啊这种。是不是变成是我语言的倒退？你知道什么叫 Y Y D S 吗
1: ？永远的神。哟，你看
0: 挺先进的嘛。那你知道什么叫关键词吗
1: ？前段时间那个官媒都已经推过，推过。嗯。全红婵 ，Y Y D S。啊
0: ，对吧？这你看，在这个过程中，其实用新的语言在出现，表达我们很老的一种思想。哇，这个太厉害了。但我觉
1: 得这种表述是倒江湖的。你这种表述完全是倒江湖。为什么？因为表达，嗯，和表达之间、嗯、看表达之美。你比方说，我们在中秋的时候，嗯，我们的现代人说：“哇，今天月亮好圆呐、啊嗯！”你看，苏<笑>轼，他这种表达和这种表达，来
0: 来背背苏轼的诗，对不对？<笑>一句都背不住、啊。明
1: 月几时有，把酒问青天。<笑>嗯、这苏、个、轼的诗拿说来就事
0: 、是、儿<笑><笑>。我来读
1: 一首苏轼的诗<笑>苏轼是一定要读一下的，嗯、让大家感受一文学之美呀、啊。中秋赏词。
2: 嗯。苏轼说：“嗯，
1: 世事一场大梦。嗯、人生几度秋凉、啊嗯、就是人人生呢、嗯，就像一场梦、嗯。对吧？嗯
2: ，对
1: 。夜来风叶已明廊、嗯。看去眉头冰上
2: 。嗯、就是很愁啊。
1: 他、嗯、表达很愁、嗯，对吧？酒见。长愁客少，嗯，就是你的地位卑微嘛，嗯、你的朋友就少了嘛。嗯、月明多被云妨，嗯，就是说月亮都很很很圆的话，也会被云朵遮掉啊。嗯，中秋水雨共孤光，嗯，把盏凄然北望，嗯，就是这样一种意境，就是说，虽然是中秋了，但是呢，比较弱势，嗯，也没有什么朋友，嗯，对吧？朋友祝贺中秋，嗯、快乐的人很少。嗯，这个时候是不是很落寞？对，对吧？这书是写他在中秋的这种情节，嗯，不是就特别好吗、嗯嗯？你不能说，哎呀，今天中秋给我做祝福的人很少，我心情很不爽，这种表达和刚才那种意境就差得太远
0: 但是,是同样的思
1: 想，文学跟文学
0: 之间是有不同的，但也不能说现在就比以前不好嘛，对吧
1: ？没有，我没说现在比以前不好。我只是说，现在的作家写出来的东西比以前差得很远，
0: <笑>就不再有那么传神的这种精炼的语言啊、哦。对，所以我们其实回过头来讲，其实人到中年也的的确确有很多的困境在里面的。我觉得一方面是我们刚刚讲到有很多优势，但我们也同时要承认。其实人到中年也是会有很多的困境的。我来讲我们女性的困境，你来讲你男性的困境吧，怎么样
1: ？男性有什么困境？
0: 比如说我们女性啊，真是身材走样，没有腰，永远都在减肥，永远减不下来。我真的，我每一次遇到我们中年的女性，好像大家都会表扬对方瘦了，瘦了几乎是一个最常见的表扬的概念。但是这个过程中，其实是背后的逻辑就是，其实我们真的是身材在走样，这是我们到了中年不得不面对的。我自己其实有一个心理的过程，以前我老觉得生好孩子以后腹部肚子太大了啊不好看，但是现在呢，我就觉得还蛮接受的，因为有一天有一个啊，我好像在微播客里也讲过，有一天我碰到了一个专门做运动员的身材研究的。他就发现，如果你一直太瘦，只有肌肉，你没有腹部的脂肪，其实对健康是不利的，因为你的器官会下垂，没有东西拖着它，而且这个腹部容易着凉。所以他说，你腹部的脂肪是帮助你托起器官，然后让你腹部这个能够保暖，所以对你健康很有好处。从此以后，我就看着我的肚子舒服多了，觉得它是帮助我健康的。但它的的确确是我们中年女性这个。不得不面对的问题啊，你新陈代谢慢了。我以前怎么吃都不胖，现在我稍微多吃一点，我立马就蹭蹭蹭的长肉了。我觉得这个也是我们今天作为中年的女性很困惑的、焦虑的点吧
1: 。我觉得身材走样，没有腰，永远在减肥。这个呢，我觉得其实在中年男子看中年女性来讲，没有这些问题。因为他已经进入大妈级了，
0: <笑>就不在不再
1: 作为审美的对象。
0: <笑>哇塞，我们太惨了吧，真是的！被你这么其实你这么互
1: 相检检也是中年女子和中年女子之间的，<笑>因为首先年轻女子不在乎你有没有腰，<笑>第二中年男子也不在乎你有没有腰
0: ，<笑>只
1: 有你们自己在乎自己有没有。这<笑>中
0: 年男子永远的审美就很稳定，永远只看二十岁的，是不是？哎呀，我觉得
1: 这个问题其实不是一个主要
0: 问题。嗯，很悲哀，对吧？然后第二个呢，就是我们会发现啊，这个两口子过得和谐像邻居，这也是我们在调查里面很多的中年夫妻没话说了啊，这个上下不兄弟也没有太多的激情了、啊，我觉得这也是中年的困惑啊，对吧
1: ？这个问题倒是实在的，就是说教育孩子吧，两个人如果理念相同，嗯，还好，
2: 嗯
1: ，如果理念不相同，还容易吵架嗯，嗯，是吧？对的。这个，然后男方家庭有事儿，女方家庭也有事儿，对。然后呢，上自己到了这个年龄呢，嗯、能力也没有大到、嗯，就是说碰到什么事情都能解决，对、嗯，就会带来很大的烦恼。一碗水没有端平吧，就会引起家庭矛盾。对，
2: 嗯
1: ，这个是实实在,在在的，这个是每一个中年人呢、嗯，特别是中年男子，他会面临的这样一种困惑，嗯，或者说一种。哎、呃，没办法，哎，我也我也尽我的能力了，但是我的能力也已经证明了是有限的。嗯
0: ，对啊。然后还有就是，比如说孩子不听话，我们到了中年以后，正好碰到更年期，遇到青春期，没几个孩子是听话的，所以这个也很烦，这也是人到中年以后很头痛的，对吧
1: ？孩子不听话这个问题，主要还是父母的原因，我是觉得，嗯，父母。特别是父亲，那么爹味太重，会导致孩子不听话、嗯嗯，但是呢，你又想去把自己的要求落实下去，嗯、比方说，读书成绩要好一点、嗯，否则的话就没有好的学校，嗯、没有好的学校就没有好的工作，嗯，没好的工作将来讨不到老婆，嗯
0: 、对吧？你,看看你这个滑坡谬误又开始出现了
1: ，对吧？这些事情都是实实在,在在每天是在那去考虑的，嗯、对吧？如果他能够自我学习能力强，嗯，那么也就算了，嗯，对吧、嗯？成绩差一点不要紧，慢慢往上走，嗯。如果成绩又差又不爱学习，这就很恼火嗯，嗯。但是呢，又没有很好的方法，嗯。所以这个时候真的是需要好好的去提升一下自己，嗯。就是说，我们是不是有更好的方法，嗯，来看到我们的小孩
2: 嗯，
1: 对吧、嗯？就像我今天游泳回来。他主动问我，哎，还有几道题目，要不要再教他一把？嗯，就他很显然想知道自己错在哪里，嗯，想我去给他再提升一把数学。对，但是我告诉他，这个几道题当中有两道题我也不会。<笑>你真
0: 的是也太不靠谱了吧！
1: 那我们就把这两个先放吧。一
0: 呀、啊，你就辅导不了数学了。你看，所以之前还说双减以后，如果家里面有老师或者有高学历的会很占优势，我就去这个安慰大家，不会的。你看我身边这位男性，当年还是奥数冠军，保送进复旦数学系的，儿子初一就解决不了了。作为我，当年也是文科这个榜眼进复旦的，我们市里面我是第三名的，他没有用，辅导孩子作文一点都不行。所以你看，不管你家长多牛都不行，对吧？然后中年还有一个最大的困惑就是事业的瓶颈期。你基本上到了中年，你能看到自己的事业发展成就这个样子了，好嘛也好不到太多，坏嘛还可能更坏。所以我觉得这也是中年最最大的一个困境。很多现在到了中年就有这个问题。我们还不假设没有出现这种这个家里老人生病啊，或上又老下又下各种鸡飞狗跳的这种事情啊。常规来讲，我觉得这些也都会遇到，这就是中年人不得不面对的东西
1: 。我觉得可能在年轻的时候，自己会有很多的这种赚钱的能力的时候，嗯、你会想着说，我可以，嗯，想怎么花就怎么花，嗯嗯、对吧
0: ？等到我挣钱了，我就想怎么花挣钱就怎么花
1: 。对，还还没有挣钱，我也可以去未来有挣钱的能力，嗯嗯、所以会，呃，扩大自己的消费嘛。嗯嗯、但是到了中年后，我发现其实也没什么要花的，因为该花的都曾经花过了。对，对吧？也没有必要去，比如卡拉 OK 就唱一唱啊，都没或者去、嗯、去那个宾馆就吃的好一点的、嗯，就是都也就都无所谓了。对，就反而就比较淡一
0: 点，嗯，比较
1: 淡一点，慢慢也就接受了。嗯、就说这物质在生活当中，它只是一方面，嗯，很可能还不及去看一个好看的剧，嗯、读一本<笑>很很好玩的小说，嗯、对吧
0: ？所以更加
1: 再不说，我觉得其实中年。我相信听众朋友当中也会很多的人，假设是中年人的话，可能会选择读书吧，因为读书是
0: ，按照最省钱的，按照我们统计,们统计这个比例不高
1: 。哦，那我一定要推荐，因为读书发现是最省钱的一种方法，而且是最愉悦的。嗯，你看一个一个周末，嗯，你拿本书在那看，嗯、然后呢就经历惊心动魄的那个故事情节，
0: 嗯
1: ，然后觉得很开心，嗯，非常治愈。对吧、嗯？
0: 这个也是，这个不是所有人的。但是
1: 你你读书，哎、你就你就买书的钱、啊。我,我自己觉
0: 得读书最大的好处。然
1: 后你就一杯茶不
0: 。不害怕独处，就你独处的时候，有整个世界向你打开，所以你绝对不会有一个人独处的时候觉得孤独这个回事不爱读书的人，我就常常会觉得有孤独。但爱读书，我觉得书中自有颜如玉啊，对吧书？书中自有黄金屋啊。听书。对。看剧。对。对,对吧
1: ？我觉得为什么现在。像这种听书的 app 啊，嗯、比较火，嗯、这种这种啊、呃、视频的节目比较火、嗯，它都是有原因的，是老百姓是有精神需求的
0: ，那是，嗯，哎，我也再问你一下，你年轻的时候有曾设想过自己的中年会怎么样吗？我还没到中年呢，四十五岁到五十五岁，你怎么就没中年了？难道你自己还自己很轻年轻吗
1: ？我还在储备阶段
0: 呢，<笑>储备阶段。
1: 我觉得没有到中年呢。什么叫到中年？我没觉得。我觉得其实我现在还是……我聊了
0: 半天，突然间你把自己的这个中年……我聊你们中年人的事情
1: ，<笑>我,我没聊我的自己的事情。<笑>哎
0: 呀，你怎么就你就我们俩不同龄嘛？我本比你大三个月而已呀、啊
1: 。<笑>这我没觉得。我想象成我的中年会怎么样？我就觉得，其实至少吧，在我在或者进入我现在这个年龄之后，我慢慢意识到。学习的重要性，嗯，就是说，我不仅是学原来的那些专业的知识，嗯嗯、原来是可能花很多的时间去学习法律，嗯、对吧对？这个法律是我原来没掌握，嗯，现在慢慢我去掌握了它的一些啊、呃、诀窍啊、嗯，一些方法，那慢慢我就觉得，其实还有更多的东西在我的盲点，对、嗯，就像社会学、嗯、哲学这种文学，嗯、甚至这个。啊，古诗，嗯，这些东西其实，在我们的盲点，我们原来没有花那么的时间去学它。嗯、但是，我现在去去看这些东西、嗯，给我带来一个完全崭新的世界。嗯，我就觉得，这会让我觉得，哎，自己好像还是一个，嗯、还是一个高中生一样。你比方说，我去看那个，这个高考之前必须掌握的多少首那个唐诗宋词
0: 。我觉得你是比较另类，不是大部分人都像你这样子谁会到了中年的时候？突然迷上了《红楼梦》《西游记》，突然迷迷上了唐诗宋词。我在人生里面没遇到几个，这些都是我初中的时候干掉的。那你现在初中的时候把纳兰容若的词都已经背了很多，虽然现在我一首都背不出来。
1: 你一首背不出来？嗯。我跟你讲，比方说你现在我只背了出什么？喝酒。风一
0: 更，什什么山一程，水一程，身向榆关那畔行啊，什么？这个这是就就都背不出来了，但但他不是初中的时候嘛，所以我自己跟你不一样，我在初中的时候想象中年，就觉得那个时候就应该是一养天年的感觉，啊，就可以什么都不做了
1: 。亚青是老年了
0: 。但我没想到说到了中年还要干那么多事情，我以为到了中年会干不动，天天皱着眉头。啊、你这个中年比较
1: 奔波是吧？不是我比较奔波的中年。对，我发现其实你还没有到中年，就是说，其实你现在看。你在一五年之前，嗯，你主要还是个学生，嗯、你在读书，你也没有走出过社会。其实你走出社会也就五年
0: 。那也，那也。你
1: 以前都在象牙塔里面，对。现在也在象，牙塔，你看你的本科、硕士、博士全在大学里读、嗯，对。你知道这个世界是多么残酷的吗
0: ？你看看看，你这叫低位，就教育别人外服世界是怎么样的，这就叫低位，你知道吗？回到低位了。你
1: 不知道这个世界发生多少苦？你知道赚钱多么不容易吗？哎呀，你知道去求人家签个合同要等个几天几夜吗？那你有？你知道为了拉一个单子要敬他多少杯酒吗？这
0: 又不是我需要知道的咯。对，我为什么非得要所以你就是不知道
1: 外面的世界，<笑>你不知道真实的世界是什么样的？写一
0: 篇文章有多惨吗？写不出来有多那个吗？写博士论文有多纠结吗？这难道不也是人生经验吗？你看。你这就是,这是人生
1: 的经验，没错，但不是社会的经验。
0: 那这也是社会的经验呢？我们去做调查，也有社会的经验的。你看，你这就是跌位，老把外部的世界觉得这是你们的世界带进来，你看这就叫跌位。啊，总而言之，我在年轻的时候，每个行业
1: 没行业不容易，我承认这一点，对吧、嗯
0: ？但是我在中年的时候，年轻的时候绝对没有想到，年纪大的时候到了中年，竟然还有人教育我。我以为到了中年就我是老大，我说了算。其实发现到了中年也没办法随心所欲
1: 。哎，我就跟你讲一个这样的故事吧。嗯。我们到中年的时候，我们往往会去做一些在别人看来没有价值，而我们自己觉得很有价值的事情
0: 。嗯，这倒是的。就价值观，我觉得我发生很大的变化
1: 。今天早上。我走在我单位，我发现有个人呢在那倒车，左倒右倒，倒了以后呢，发现他不断的是这个尾巴了，车尾靠近那辆车，感觉要撞上去了，所以我马上给他指挥，我说你方向盘应该那样打。结果呢，他踩不踩我？他把车开走了。结果他不是倒，他是把车子要开出去。结果呢，我发现我是帮倒忙。他把车子要要开出去，那是要的确是要把车头打出来。对吧？我也觉得，哎呦，好像我是不是
0: 太愿意去
1: ？我是不是太这个太过了啊？好像崇敬心泛滥，对吧？没有必要嘛，人家也没有要求你给他指挥一下，给我深刻的一种自我反省的力量
0: 。嗯，反省了什么呢？反
1: 省就是我们觉得有时候是喜欢。这个瞎扯淡，<笑>帮忙，就其实别人不要你帮,帮忙，你在这帮忙。但
0: 是我觉得我最近有所变化，你看我以前哦，我以前是一个跟人家发生矛盾一定要搞到底的人。前两天我打车，我拿了很多重的东西，我的距离不远，一公里多，但由于我拿的东西太重了，我就不得不打车。结果我打车也打到了，然后我也给他发了信息，他也接收了。结果等到我到下面到的时候，这个车在。的确停在这里，我就上车了。结果呢，他突然发现我不是他等的人，因为他已经把我的单子点完成了。他又重新接了个更远的单子，我就特别生气。我说你怎么能这么做呢？那我不能下来啊。然后呢，这个我说你这个我是要投诉你的，你怎么能这么做？然后他觉得我投诉他也很生气。他就直接威胁我了啊！这个把车门开着就开始车开动，车子就随便走，就坚决不走我要送我的地方。我后来就直接就打了这个投诉电话，然后呢，这个人也很有意思，这个出租车司机要求我必须撤销投诉，他才把我送到位置。然后我看看时间也来不及了，那行我就跟投诉那个人说，那我先撤销吧，先让他把我送到。然后呢，他就在路上跟我讲说，他也不容易啊，怎么怎么样。按我原来的脾气啊，我一定搞到底。我觉得这种坏人就要让他受到惩罚，怎么能让这样子投机取巧的人存在呢？但是我到了中年，就突然间觉得，哎呀，有必要吗？他也不容易，估计他也是心情不好，就算了。你说我这不是不是到了老了
1: ？哎，你成熟了
0: ，这成熟什么呀？这个你原来不是这样子，我觉得我要是这记恨如仇，哎呀，我就
1: 当时就过掉了，我就我给你讲、嗯、讲两个故事。
0: 但我很生气啊！他搞掉我二十分钟，而且让我很尴尬，你知道吧？让我还迟到
1: 。我跟你讲两个故事啊。嗯。因为我是从来不大喜欢去教育别人，因为我觉得教育别人会占用我的资源。然后呢？但
0: 我很喜欢教育别人
1: 。然后呢？我他也没付我学费，所以我不大愿意去教育。但我觉得如果世界上坏人没有给
0: 他们教育，他们永远不会吸取。但我会愿意
1: 帮助他们的，就像解,解决他们的问题。嗯。那天我在单位，我就。下楼吃饭、嗯，我看见一个人呢，嗯、很显然是个当事人、嗯，他手上拿了一份材料，嗯、他那个左顾右盼的，嗯、那那个是我们的工作人员的通道嘛，嗯、他站在这里显然是不合适的，嗯、所以我就问他、嗯，我说你来干什么、嗯？他说我要找一个某某法官、嗯，我说你找他干什么？现在是我们的中午吃饭时间，嗯、因为现在已经到了十一点半、嗯、吃饭，然后下午要两点钟上班、嗯，你这个时间实际上是没有人的，没有人上，嗯、没有接待的。嗯他说：“你看我，我呢，我他是我这个案子的承办法官，嗯，我需要他在这份文书上盖个章，嗯，因为呢，我要去派一个什么用场，嗯，所以呢，他要证明呢，就是这个文书是你们法院出出来的，就是复印件和原件一致，嗯，就这么一件事儿，嗯，我说这样吧，我你跟我去，我把你带到档案室，让档案室来检查一下，如果你这个的确是。”和我们的原件一致，因为我们这边有原件嘛，嗯嗯、那我就帮你盖一个这个，这个这个原件和复印件一致的章盖给你，嗯、你不就达到你的目的了吗、嗯？这样你就可以走了，你不需要等两个小时。
2: 嗯
1: ，就他说这句话，他说我就站在这里，因为这个地方对着摄像头，我担心你们会害我。嗯，<笑>他就这样说的，当着我面说。那我看很显然是对我们充满敌意的人。嗯，我说这样吧。你就站在这儿，你把这份文件给我，我帮你去核对，核对好章盖完了，如果核对是一致的话，我盖完了以后给你，你就走不就可以了吗？他说好，他就把那张纸头给我，我呢立即到档案室，我们的档案室在一楼，也很方便，正好那个管档案的小姑娘正好在，我说你帮我查一下这份东西是不是我们这边复印出去的，呃，她马上查一查，因为我们系统可以调嘛，系统一调，你查，啊。是的，是的、嗯，我说这个章就在旁边，我盖完，盖完以后就送给他、嗯。我说你可以走
2: 了
1: 。嗯，这个人突然之间问题解决
2: 了
1: 。嗯，然后呢，他走，我就我就我就我就马上要赶去吃饭嘛、嗯，我又没理他。就是他说了一句话，他说你是个好人啊
0: <笑>，你被发了好人卡吗
1: ？对，我说你是个好人。嗯，我说你走吧，走吧，赶紧走吧，对吧、嗯？我想，我想至少没有很多人挡着我们。吃饭的那个那个路，其实我们如果一直站在那里，其实也有碍观瞻嘛。嗯，所以对他来讲，我其实没有必要告诉他，我们这里其实都是好人，或者绝大部分都是好人，对吧？你只要解决你的问题就可以了。这我们讲的第一个故事，我无意教育别人了，这我也证明了，其实我还愿意帮人家去解决哎，但我
0: 的想法是，就应该教，因为比如说这个司机刚刚讲到那个司机，他是强生公司的。以前在我心目中，强生公司的服务是非常好的。我打到强生公司的出租车，我就很放心。但是我真的没有想到他态度如此的恶劣，而且还有威胁的行为，而且还这个有这个几乎有些小小的暴力的行为。我对强生公司是很失望的。所以我觉得我不是针对这个人，我觉得是要去提醒强生公司，难道不应该让强生公司重新来注意他的管理吗？是怎么在现在会出现？类似这样的事情，以前强生公司没有的，所以我会有那种想要去教育。我觉得如果没有人站出来去告诉公司说你们现在管理是有问题的，那他就不会改进
1: 。我告诉你，你倒真的是冤枉他了，他们是逼得没办法。我跟你碰到类似的一种情况，嗯，我有一次叫了一个叫什么，就是跑腿的，嗯，一个业务，嗯，嗯就是我闪送，不是跑腿，跟闪送差不多，嗯，就是说。我下个单子，我告诉他到什么地方拿一个什么东西，嗯、然后把我送到哪里去、嗯，对吧？对。结果呢，我到那个地方呢，我换地方了，嗯。所以我，我我也改了地址，改了目的地，跟、嗯、跟原来相比呢，也就差个这个五百米，嗯，是吧？嗯。结果呢，我没给他打电话，嗯。结果呢，他到了那个时候，他一看就离我只五百米，他给我打电话，他说：“你换地址
2: 了
1: ？”嗯。我说：“我换地址，网上已经换了，你应该知道。”他说：“我骑车的时候怎么可能看地址呢？对，就我只有到了目的地才知道你换地址了。”对，我说对的。他说：“现在我给你送回去。”嗯，第一句话。我说：“你送回去，送回去好了，反正我一分钱不付。嗯、你没到目的地，我不会付钱的。”嗯，他他说：“那你如果这样的话，那个我而且我还投诉你、嗯，对吧？你这样的话，你打送不过来，你还给我送回去啊？”有、嗯、后，然后他讲他的理由，他说：“我迟到了。”嗯，我迟到就被被罚款，要罚三块钱
2: 。
1: 嗯，对吧？然后讲了一堆。后来我一看，这毕竟是我们的快递的小哥兄弟嘛、嗯，我们大家都要在任何场合说对快递小哥要好一点，是不是？<笑>所以我说快递小哥，你态度别这么凶、嗯，你不就是三块钱吗？嗯，三块钱我补给你。嗯，我给你额外发三块钱。嗯，你帮我送到这里来，嗯、我和你距离。有五百米，你现在两项选择：第一，送回去一分钱拿不到，嗯，我还要投诉你，嗯，而且你送回去是四公里，嗯，第二，我付给你三块钱，嗯，你送到我这里来、嗯，这个五百米，嗯，然后他说，他自己放人了，他说你早说呀，你也付三块钱，我说兄弟，你不是应该你先说，你叫我补给你三块钱吗？好了。你有话就直说嘛！你讲了一堆大道理、嗯，说是我的责任，我的错，分清什么责任什么错呢？嗯，对吧？所以这个时候，我想想啊，最后跑到我面前来呢，这个小哥呢还是态度蛮好的。后来我教育他，我说你以后对客户，因为我们不知道规则、嗯、我们我们也不大用这种闪送的，嗯、或者不是再用这种服务，那你就跟我们讲讲清楚嘛。当然了，我换换一个思路来讲，假设他一开始不去跟我搞这么一通。嗯一开始他就说，由于你换地方，我要去补三块钱，我是,不是会真的投诉他的。不、嗯、就是你讹我吗？嗯，我我我我换地方是我是根据规则来换的。嗯，对不对
0: ？我觉得我们人到中年，很可能有个最大的一个特点就是怕麻烦了。我觉得我是这样一个心态，所以我们到最后想给这个中年人和年轻人各有什么建议呀、啊
1: ？我们的中年人还能给出什么样的建议？<笑>我们就是吐槽一下。
0: 嗯，其实我们今天想聊的那个年轻人和中年，尤其谈中年人，其实是我们最近有一些感受，对吧？也想分享给大家。我觉得无论是年轻人还是中年人，可能都会面对自己不同年龄段的这些困境，也会有各自不同的解决方法。我自己是觉得，年轻人其实还是可以向中年人学习一些东西的。我觉得中年人很多经验还是在今天这个时代依然是管用的。同样，反过来，我们中年人在呃给到年轻人建议的时候，就像桑老师一开始说的，可能也需要去注意方式方法，而不要觉得自己一定是对的。那这样的一个地位太重啊，也很令人讨厌
1: 。是的，我是说吧，我们这一个中年人他，他他历史的承上启下的使命就交在我们身上了。嗯、很多时候。我们很多时候就是想想爱心的那句话，嗯、为什么我常含泪水啊？嗯，是因为我我深爱着这块土地啊嗯。嗯，我有时候也觉得自己很受委屈啊、嗯。但是你没有办法，比方说对老人，我们有很多的委屈，嗯，是不是？但是我们要表现的大气，嗯，对不对？因为我们毕竟是子女。嗯、对孩子，我们有时候觉得毫无办法，嗯，但是我们一定要是。把他教育好，是不是？还
0: 得充满希望，还得
1: 充充满着各种的啊方法。但是呢，在这个过程当中，我们要讲讲，我们就是那个那个中年人啊
0: 嗯
1: ，嗯，所以反正我们共勉吧。嗯
0: ，所以我们这个像我们的博客也不准备解决大家什么问题，就谈谈大家我们自己的感受，然后我们一起携手同行吧，砥砺前行不容易、嗯。嗯<笑>好，今天的播客就到这里，也非常欢迎你有任何的想法分享在评论里面，我们也是你会发现我们每次也会分享一些评论，我们很感谢大家一直给我们各种的肯定和鼓励
1: 。对的，好，还有就是大家觉得有什么感兴趣的话题啊，可以跟我们聊一好讲,一讲
0: 、啊、好，那今天的播客就到这里，大家下次再见，拜拜。最近我和孟昌合作了一档付费播客，在二零二一聊性别。希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者咨询，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。